0: Hallo, wist je dat de tertiaire sector 22% van de uitstoot van broeikasgassen produceert in Brussel? En dat de sector naar zero emission gaat tegen 2050? Welkom bij deze nieuwe podcast van Leefmilieu Brussel. Ik ben Jurid Verwist en we spreken vandaag met onze collega Cindy. Zij zal ons wat meer vertellen over warmtepompen. Een technologie die gebruik maakt van hernieuwbare energie die vandaag beschikbaar is in Brussel. Hallo Cindy, welkom in de studio. Hallo. Zou jij jezelf even kunnen voorstellen aan de luisteraar en ook uitleggen waarmee je bezig bent binnen Leefmilieu Brussel?
1: Uh, Ja, uh, ik ben industriële ingenieur, milieukunde en ik werk al tien jaar in, uh, in de bouwsector voor de rond de milieuaspecten van technische installaties. Uh-huh. En heb je enkele voorbeelden van concrete projecten waarmee dat jij je dagelijks bezighoudt? Dus in mijn huidige job werk ik samen aan de evolutie van de wetgeving rond EPB technische installaties. Daarna moet daar rond ook worden gecommuniceerd naar de professionals. Uh, we maken ook de link met erkende professionals. We organiseren ook events... Ja, je bent dus uh,
0: bezig met heel veel diverse projecten, als ik het zo hoor. Ja, interessant. Lijkt me heel fijn om zoveel afwisseling te hebben in het kader van je job. Wel, we zijn hier vandaag om over warmtepompen te spreken en over verwarmingsinstallaties. Zou jij een kort overzicht kunnen geven van het huidige
1: landschap van
0: verwarmingsinstallaties in Brussel, Cindy?
1: Ja, op basis van de EPB-certificaten kan men stellen dat er in Brussel 79% van de wooneenheden verwarmd worden met gasketels en 13% met stookolieketels. Meer dan de helft van die ketels is van niet-condenserende technologie en vertonen bij gevolg een nogal laag rendement. De gemiddelde leeftijd van de ketels uh, overschrijdt de 16 jaar, dus ze zijn tamelijk oud. En daarbij kan men nog eens toevoegen dat de, het volledige systeem vaak niet efficiënt is met slecht geïsoleerde distributieleidingen en een ondermaatse regeling. We staan dus voor een aanzienlijke uitdaging om deze installaties in de bestaande gebouwen te doen evolueren om onder andere de klimaatdoelstellingen te gaan behalen. Er is inderdaad
0: vanuit Europa een duidelijk signaal richting fossil fuel phase-out gegeven. En dit geldt ook voor het Brussel's hoofdstedelijk gewest. Welke hernieuwbare energietechnologieën kan men vandaag overwegen voor de verwarming van gebouwen en sanitair warm water, Cindy?
1: Wel, er bestaan verschillende technologieën met een gunstige koolstofbalans. Dus ten eerste ja, de warmtepomp, uiteraard uh, voor verwarming, maar dan ook voor de productie van sanitair warm water. Deze warmtepompen kunnen dan ook gecombineerd worden met fotovoltaïsche zonnepanelen om het plaatje nog ecologischer te maken. Ja, een andere oplossing kan ook zijn... Uh, Toestellen die werken op hout en pallets, maar daar moet men wel opletten voor het rendement en de uitstoot van verbrandingsgassen, om geen extra probleem te creëren rond luchtvervuiling. Warmtenetten kunnen ook onrechtstreeks aan de lijst worden toegevoegd, omdat ze toelaten om restwarmte te gaan recupereren. Uh, Bijvoorbeeld, uh, dat wordt in Brussel toegepast voor de recuperatie van de restwarmte van de verbrandingsovens. Ik hoor
0: dus dat er verschillende mogelijkheden zijn en verschillende hernieuwbare energietechnologieën in Brussel om die overstap te maken naar fossil fuel phase-out. Cindy. Interessant. Oké, okay, ja, die warmtepomp heeft wel elektriciteit nodig om te functioneren. Wordt het dan wel beschouwd als een technologie die gebruik maakt van hernieuwbare energie?
1: Uh, het wordt beschouwd als een technologie die gebruik maakt van hernieuwbare energie in de zin dat het toelaat om energie te gaan uh, onttrekken uit lucht, water en bodem dat eigenlijk vrij beschikbaar is in de natuur uh, om de energie te kunnen pompen, uh, van, uh, uh, tussen aanhalingen, aanhalingstekens te pompen. Van de de ene bron naar de andere bron is er wel elektriciteit nodig, maar de volledige balans is dus positief richting hernieuwbare energie.
0: Omdat we gebruik maken van energie die reeds beschikbaar is in de natuur. Zo begrijp ik het. Oké, we moeten afstappen van die fossiele energie, maar waarom juist en welke problemen veroorzaakt dit?
1: Dus de drie redenen waarom we absoluut van fossiele energie moeten afstappen, zijn ten eerste de klimaatverandering, ten tweede de luchtvervuiling en ten derde de geopolitieke onafhankelijkheid. Dus voor de klimaatverandering, dat voelen we allemaal reeds lokaal, maar ook wereldwijd, met de hittegolven, de droogtes gevolgd met ongeziene overstromingen. CO2 is nu eenmaal een broeikasgas en als we de atmosfeer gaan massief volpompen met broeikasgassen, dan gaat dat nefaste gevolgen hebben voor het leven op onze planeet. Het is dus dringend noodzakelijk om daarop in te grijpen. Wat betreft de luchtvervuiling... Als men materie gaat verbranden, of dat dan nu eigenlijk fossiel is of, of uh, hernieuwbaar, dan komt er niet enkel CO2 vrij, maar ook andere stoffen, zoals bijvoorbeeld fijnstof. En dat is gevaarlijk voor het milieu, maar dan ook eigenlijk voor onze eigen longen. En op uh, het vlak van geopolitiek. Ja, wij hebben in België en met uitbreiding Europa heel weinig reserves aan fossiele brandstoffen. Dat maakt ons eigenlijk, dus die afhankelijkheid aan andere landen, zoals Rusland en het Midden-Oosten, maakt ons zeer kwetsbaar op economisch en politiek vlak. Er zijn dus heel wat redenen om over te stappen naar die
0: andere oplossingen en dus van fossiele energie af te stappen. Het Brussels gewest zet momenteel volop in op warmtepompen. Waar moet je juist op letten
1: bij de aankoop van een warmtepomp, Cindy? We uh, moeten zich uh, verschillende vragen stellen. Ten eerste uh, is uh, de woning of het gebouw voldoende geïsoleerd. Want het is zo dat een warmtepomp een beter rendement zal hebben als men op een lage temperatuur kan verwarmen. Ten tweede is het, systeem dan, uh, het bestaand systeem in de, de woning of het gebouw daarvoor geschikt om juist op die lage temperatuur te kunnen verwarmen.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet men kijken rondom het gebouw welke energiebron kan men gebruiken. Dus uh, is er voldoende oppervlak beschikbaar, dan kunnen we horizontale geothermie toepassen, dat is in Brussel niet echt zeer toepasselijk want veel ruimte, over veel ruimte beschikken we niet, mm-hmm. dus dat is eerder gaan uh, verticaal gaan boren dat is niet overal mogelijk uh, maar is dat dus dan uh, toch een optie op dat uh, perceel dan kan we ook gaan kijken naar de tool daarvoor, en anders is het uh, echt een, eerder naar een luchtwarmte op omdat we zou kunnen gaan, maar dan moeten we ook kijken naar de bebouwde omgeving als we gaan voor een luchtwarmtepomp. Want het is zo dat een warmtepomp dan wel lawaai maakt. En het is niet de bedoeling dat we hinder veroorzaken voor de omgeving. En daarvoor bestaan dan ook wel wetgeving om dat uh, te voorkomen. De eerste belangrijke stap,
0: als ik het goed begrijp, is dus dat je jezelf die vragen stelt. En daarna ga je over naar de effectieve keuze
1: van je warmtepomp. Hoe kies je die pomp dan juist? Dus het is belangrijk dat je kiest voor de meest efficiënte warmtepomp. Daarvoor bestaan er energielabels en je gaat dan voor de, de label met A met de meeste mogelijke plussen. Die moet dan ook wel zeer goed gedimensioneerd zijn en dus overeenkomen met de noden van. De, het gezin of van het gebouw, in het geval van uh, bureaus bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daarvoor zon, zullen daar dus berekeningen voor nodig zijn. Uh, dan is het best om zich te richten naar een studiebureau, om er zeker voor te zorgen dat het de juiste warmtepomp is dat werd gekozen. En dan als we overgaan naar de installatie, dan moet men een ervaren beroep doen op een ervaren installateur. En die installateur zelf kan bijvoorbeeld een bevoegde koeltechnicus zijn, maar kan ook een label hebben zoals reset. Dat zijn allemaal kwaliteitslabels die een garantie geven dat de installatie goed zal verlopen.
0: Mm-hmm. Oké, okay. dus voordat je zo'n warmtepomp laat installeren, hou je best rekening met deze elementen. Cindy, mag je zomaar een warmtepomp installeren of heb je daar vergunningen voor nodig in Brussel?
1: Ja, er bestaan inderdaad vergunningen, zowel stedenbouwkundige vergunningen als milieuvergunningen. Als men bijvoorbeeld kiest voor een luchtwarmtepomp, dan zal het uh, voor de stedenbouw niet mogelijk zijn om die uh, buitenunit aan de voorhevel te plaatsen. Uh, Er zijn ook... uh, Qua de milieu, op vak van milieuvergunning zijn er eisen die qua akoestiek, want er mogen bepaalde akoestische vermogens mogen niet worden overschreden. En dan in functie van het koelmiddel dat werd gebruikt, eh, zal de warmtepomp in een bepaalde klasse ingedeeld zijn. En in functie daarvan zullen er controles nodig zijn eh, om lekken te voorkomen van, het, van dat koelmiddel dat ook potentieel nefast zou kunnen zijn voor het broeikaseffect. Okay. Dus er zijn toch wel heel wat elementen
0: waar we een rekening mee moeten houden. En dus ook vergunningen. Ja, die inderdaad. Die worden aangevraagd. Okay. Wat als die warmtepomp geïnstalleerd is in je huis of in je
1: bedrijf, in je kantoorgebouw? Waar moet je dan op letten na de plaatsing van die warmtepomp? Dus na de, of tijdens de plaatsing van de warmtepomp zelf, dan hebben we ook moeten letten op de volledige installatie. Of die wel volledig efficiënt is. Ik denk aan de isolatie van de leidingen, aan de de nodige tellers om daarna het systeem te kunnen beheren, maar dan ook de inregeling van het systeem. Dus daarvoor bestaan er EPB-eisen voor de technische installaties. Nadien uh, zal ook een regelmatig onderhoud nodig zijn. Er bestaat een minder, minimaal onderhoudsprogramma voor de warmtepompen van meer dan tw- 12 kilowatt. En dan zullen er ook regelmatige uh, controles nodig zijn voor die lekken van het koelmiddel. Mm-hmm. Die controles, hoe vaak moeten die juist plaatsvinden? Spreken we dan over één keer per jaar of uh, vaker? Dus in, in functie van het koelmiddel en de hoeveelheid is dat één jaar, zes maanden of drie maanden. Ja,
0: oké. Okay. Dus dat hangt af van situatie tot situatie. Spreken we over grote budgetten als we um, een warmtepomp willen installeren?
1: De budgetten zullen iets hoger zijn dan bij een klassiek uh, gastoestel. We hebben hier een, een, uh, een geval, van een, een concreet geval van een collega die een offerte heeft gevraagd in het kader van de renovatie van zijn woning, waarbij hij zowel uh, de... Uh, De bouwschil gaat uh, verbeteren als de technische installaties. Dus eerst en vooral gaat hij zijn hevels beter gaan isoleren en de ramen veranderen. En dan voor de de technische installaties overweegt hij voor de verwarming en de de productie van sanitair warm water over te gaan naar een lucht-waterwarmtepomp. Hij heeft een woning van... Ongeveer 150 vierkante meter. En voor uh, zo'n installatie uh, is het kostenplaatje ongeveer 29.000 euro. In dat budget is er ongeveer 17.000 euro voor de warmtepomp en de bijhorende accessoires. En 12.000 euro voor het afgiftesysteem dat bestaat uit vloerverwarming en ventiloconvectoren.
0: Mm-hmm, Oké, okay. dus we spreken hier toch wel over een groot budget. Zijn er subsidies of financieringsmogelijkheden en begeleiding beschikbaar voor Brusselse
1: ondernemers of mensen thuis die willen investeren in warmtepompen? Ja, uh, van, van het politiek vlak is er een duidelijk signaal om over te schakelen naar warmtepompen. En dat vertaalt zich ook in hoge renovation premies. Mm-hmm. Uh, in het Brussels gewest bedragen die 4.500 euro tot 6.500 euro voor, uh, dus voor woningen. En voor de niet-residentiële toepassingen kan dat gaan tot 35% van de factuur.
0: Oké, okay, dus er zijn wel degelijk premies beschikbaar, zowel voor particulieren als bedrijven.
1: Ja, en dan op federaal vlak is het zo dat ook voor woningen van minder dan 10 jaar een btw-verlaging is van 21% naar 6%. Tot 31 december 2024.
0: Ja, we spreken dus over nog een dik jaar voor die premies. We hebben het over premies, maar zijn er bijvoorbeeld ook leningen voor particulieren?
1: Ja, dus in het Brussels gewest bestaat er een krediet met de naam eco krediet Er is dan een interessantere interestgoed voor mensen die gebruik willen maken van die lening. Oké, okay, interessant. Ik ben eigenlijk
0: benieuwd of dat er momenteel al succesprojecten zijn, succesverhalen
1: um, waarbij dat er een nieuwbouwproject de stap heeft gezet, Cindy. Ja, in Brussel is er een nieuwbouwproject met een budget van 1 miljoen euro met een oppervlakte van ongeveer 1100 vierkante meter van bureaus met een polyvalente zaal. Het is een passief gebouw met een geothermische warmtepomp van slechts 19 kilowatt. Die geothermische warmtepomp onttrekt warmte uit de bodem met zeven uh, boorgaten van elk 115 meter diep. En het betreft een gesloten systeem. Voor de warmteafgifte hebben ze gekozen voor een systeem uh, met betonkernactivering in de vloerplaat. En ook nog uh, in de ventilatiesystemen hebben ze verwarmingsbatterijen toegevoegd. -hmm. Het voordeel van dit uh, geothermisch systeem is eigenlijk ook dat er in de zomer uh, gratis kan worden gekoeld met geokoeling... Dat is eigenlijk wat de oplossing van een geothermische warmtepomp in dat geval interessant maakt, omdat ze de verwarming kunnen combineren met zeer interessante koeling in de zomer. Uh, Ze kunnen actief koelen, maar dan ook wat we noemen passief koelen door eigenlijk... De warmtepomp zelf niet te gaan gebruiken, maar water in de bodem te gaan pompen en dat dan op natuurlijke wijze gaat koelen en dan uh, stromen door die die vloerplaat die dan op een egale manier de de ruimtes gaat koelen. En dit is dan tijdens de zomer, maar hoe gaat dat dan juist in de winter? Ja, in de winter zijn ze ook helemaal tevreden, want de de temperatuur is ook egaal verspreid over de ruimtes en dus als zeer aangenaam ervaren. -hmm. Oké. En hoe oud is dat gebouw juist? Ja, dat gebouw is al twee jaar oud en de feedback is dus zeer positief. Ja, oké. Dus dit is een succesverhaal
0: en zouden mensen eigenlijk kunnen inspireren om zelf ook voor die warmtepomp
1: te gaan? Inderdaad. En op de site van Tour en Taxi is dat eigenlijk een toepassing dat door alle tertiaire gebouwen nu wordt toegepast. Dus het groeit als paddenstoelen.
0: Hmm, fijn om te horen, dat is alleen maar positief. Wel, ik denk dat we al aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Dank u wel Cindy voor deze duidelijke informatie en dank u wel om hier vandaag te zijn in de studio. Bedankt om te luisteren naar deze podcast van Leefmilieu Brussel over nieuwe energietechnologieën. Aarzel niet om onze website BruggeoTool of de gids Duurzame Gebouwen te raadplegen op het internet. Je kan je ook abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van milieunieuws in Brussel en onze toekomstige podcasts. Ik ben jullie dit en tot volgende keer voor een nieuwe podcast.